0: 자, 안녕하세요. 영화는 꺼다 놓은 보리자루 마냥 갖다놓고 DMR 하는 방송! 천문성과의 거리돌기를 지향하는 방송! 사소한 지적 화형을최고로 하는 방송! 스포일러 별처럼 쏟아지는 방송! 어디서 영화는 좀 봤니? 어디 영 좀? 진행, 지적 연출, 기타 등등을 맡고 있는 빌밤입니다. 오늘은 51번째 시간 영화 자산어보를 다루도록 하겠습니다. 자, 이번 주는 어... 월요일인데 지금 10시 27분 지나고 있거든요 어, 녹음해서 올릴거고 어, 목요일에 나이트시네마님과 업동방송이 있습니다 그러니까 정확하게는 나이트시네마님이 제 방송에 출연하시는 형태로 아마 할거고요 온라인으로 녹음을 할겁니다 음, 그렇고 그때 아 지난주에 네, 시네타운 19톡각방 어, 이라고 하죠 시네타운 19 청취자들 중에 그분들이 모여있는 오픈 채팅방이 있는데 거기에서 정모가 있었습니다. 썬더라고 하죠. 시네타우1 9는 정모를 썬더라고 하니까 어, 강남에서 썬더가 있었는데 갔다 왔습니다. 약 40분 정도 되는 분들이 모여서 술 마시고 이것저것 뭐 럭키드로우 행사도 하고 감사표 전달도 하고 그랬는데 음... 거기서 뭐 여러 새로운 분들 많이 만났고 특히나 나이트시네마님을 실제로 뵀어요. 네. 그래서 항상 고맙다는 말씀 전하고 왔고 뭐 새로운 분들 많이 만나서 이것저것 이야기했습니다. 오랜만에 술을 또 많이 먹었어요. 네. 그렇습니다. 재밌더라고요. 그러니까 서로 닉네임으로 호칭하는 게 꽤나 재밌는 경험이었어요. 이런 건 처음 해봐가지고 네, 그래서 어, 썬더가 있으면 열심히 일단은 참여를 해보고 싶다 는 생각을 했습니다 자, 썬더 후기는 어, 목요일날 나이트시네마님이랑 다시 또할때 그때 좀더 나눠보도록 하고요 자 오늘은 영화 자산어보를 다룰 생각입니다 일단 이 자산어보를 왜 선택을 했냐면 음, 자 이준익 감독을 참 좋아하고 이준익 감독의 사극 을참 좋아합니다 뭐뭐 네. 뭐 하나 빼놓을 작품이 없다고 생각해요 뭐 왕의 남자, 동주 뭐 자산화보 뭐 사도 다 재밌게 봤습니다 고증에 충실하면서 메시지를 던지는 것으로 마무리되는 그런 영화들인데 저는 열일결말 별로 안 좋아하거든요 왜냐면 메시지를 확실하게 던지는게 좋다고 저는 생각합니다 을 메시지는 영화를 왜 만들어야 되는지 의 목표라고 생각하고 그 깃발을 보고 여러 사람들이 치열하게 작업을 해왔을 거라고 생각을 해요 그렇다면 그 목표가 뭐였는지를 정확하게 관객에게 보여주는 게 중요하다고 생각합니다 그 관객이 마음에 들어 하든 아니든 간에 그걸 설득하기 위해서 영화 두시간을 채우면 되니까요 네, 그래서 메시지를 던지기 위해서 대사 이야기들이 뭐 많은 기타 연출들이 뭐 정렬이 된다고 생각합니다 그래서 메시지가 선명한 거는 음, 제 취향으로서는 아주 좋다 라고 생각을 해요, 네. 그래서 뭐 특별한 메시지 없이 뭔가 계속 뭔가를 보여주는? 느낌만 주는? 그런 영화들은 보고 나서 뭔가 저를 많은 생각을 하게 만들지 않아서 좀 재미없게 보는 편인 것 같습니다. 네. 너무 뭐 감정에 주스리는 것도 좀 별로 안 좋아하는 것 같고요. 어쨌든 메시지를 던진다는 점이 저는 이준익 감독의 사극에서 제일 좋아하는 점이라고 생각합니다 메시지가 확실하게 있기 때문에 현실과의 연결고리도 확, 확실하게 생기는 거거든요 근데 단순히 뭐 사극을 한다고 해서 사극에서 자극적인 소재만 가져와서 장르적인 재미를 살린다고 하면 뭐 보는 재미는 있겠지만 결국엔 역사를 공부하고 역사를 보는 것이 현실과의 연결고리가 있어야 더 의미가 산다고 생각을 하기 때문에 그걸 제대로 하는 이준익 감독의 사극이 저는 참 좋습니다 자이 영화도 역시나 메시지가 아주 확실하게 있었고 또 그것을 뭐 억지로 막 창작을 통해서 하는게 아니라 사료를 충분히 이해하고 공부하고 또 부족한 부분은 이제 창작을 치밀하게 해서 만들어서 그렇게 메시지를 던지기 때문에 이렇게 성의있게 메시지를 던지는 것은 충분히 의미가 있지 않나 그런 생각 합니다. 이 영화 역시 메시지를 던지기 위해서 마지막에 약전이 창대에게 남긴 그 편지 그리고 그거를 나레이션으로 깔리면서 창대가 그걸 깨닫고 흑산도를 바라보면서 컬러가 컬러로 바뀐그 장면을 위해서 영화가 달려가는 거죠 자 그리고 이 영화가 너무 좋은 점은 연기들이 너무 좋다는 점이에요 뭐 주연배우 설경구 변요한 이정은 뿐만 아니라 주요 빌런으로 나온 조우진, 김유성 동방우 그리고 이름을 제가 못 찾았는데 아전 역할을 하신 분들도 너무 잘했습니다 네, 뭐이 정도 영화 재밌게 봤다는 말씀 드릴게요 하... 자 일단은 제가 이 영화에서 재밌게 본 점은 창대라는 인물을 아주 잘 창조했다는 점이에요 창대와 약전은 지향하는 바도 다르고 출신 성분도 다르고 나이대도 다르고 어, 모든 것이 대부분 정반대의 인물이죠. 정말 다른 삶의 궤적을 그리면서 살아왔던 인물입니다. 그런데 이두 인물이 우연히 만나서 친구로서, 스승과 제자로서 서로의 성장을 이끌어가는 그런 이야기인데 서로가 서로를 부각시키는 역할을 해내야 되는데 그걸 잘 해냈다 라고 생각을 합니다. 뭐 적대관계지만 서로 닮은 것도 서로를 빛나게 해줄 수 있죠. 예를 들어서 다크나이트에서 배트맨과 조커의 관계처럼. 아니면, 음, 그니까 이거는 관계는 적대 관계지만 서로 닮은 점을 부각을 시켜서 두 사람과의 관계가 좀더 폭발적으로 보일 수 있게 만드는 거고. 이 영화 같은 경우는 이제 이두 사람이 무척 친밀한 관계가 되지만 그 친밀한 가, 관계가 되기 전에 정말 다른 점이 많은 사람들이 같이 시간을 겪으면서 결국에는 어, 같은 곳을 바라보게 된다는 거를 보여주는 그런 이야기 구조를 볼수 있겠죠 자산나보의 약전과 창대는 이런 관계라고 볼수 있겠습니다 뭐 다른 영화에서도 많이 볼수 있는 그런 거죠 두 사람이 얼마나 다른 사람인지를 처음에 많이 설명을 하고 네, 결말에서는 그 둘이 결국에는 하나로 화합이 된다라는 걸 보여주면서 감동을 주는 그런 구조의 영화들인데 이거 자사나보 역시 그렇습니다 그니까, 러 약전과 창대 모두 캐릭터가 살았고, 그렇기 때문에 그 둘이 만드는 이야기가 좋은 메시지까지 던질 수 있었다라고 생각을 해요. 그니까, 러 창대라는 인물은 사실상 정보가 많이 없는 인물이고, 근데 정약전 같은 경우는 뭐 기록도 많고, 본인이 남긴 책도 있기 때문에, 그거에 비, 그거에 기준해서 창대라는 인물을 잘, 아, 약전이라는 인물을 잘 그걸 빚으면 됐고, 거기에 이제, 아, 약전과 창대가 함께 갈수 있을 정도로 창대의 서사를 많이 부여를 했어야 되는데 그것이 아주 재밌게 잘 만들어졌다고 생각을 합니다 그러니까 또 하나 음, 단순히 어, 주요 인물만 캐릭터 구성이 잘 된다고 되는게 아니라 이, 주요 인물의 다양한 면모를 보여줄 수 있는 주변 캐릭터들도 상당히 중요한데 음, 그러니까 이 조연 캐릭터 구성도 결국에는 주연 캐릭터 구성과 같이 갈 수밖에 없다는 거죠. 주인공들만 잘 만든다고 좋은 캐릭터들이 되는 게 아닌 것 같습니다. 자, 정략전에게는정략용이라는 캐릭터가 꾸준히 나오면서 약전의 학문의 방향에 대한 색깔을 좀더 확연하게 드러내는 거죠. 그러니까 약전의 자산후보와정략용의목민신서가 지향하는 바가 다르듯이 정략용이 있었기 때문에 정략전이 생각하는 바가 유독 특별할 수 있었다라는 거를 볼수 있었던 거고요. 또 약전에게 각어댁이 있었기 때문에, 정약전이라는 사람도 고고한 학자가 아니라 그냥 일반 사람이구나, 인간적인 매력이 있는 사람이구나를 보여주기도 하고, 또 각어댁을 선택함으로써 자신이 무태서, 조정해서 사는 삶보다 흑산도에서 살아가는 삶을 스스로 선택했음을 보여주는 인물로 각어댁이 있는 거죠. 자, 상대에게는 장진사와 나주목사, 그리고 아전 캐릭터가 있기 때문에 자신이 추구했던 생각이 상당히 좁았고 짧았고 그리고 그 생각이 현실에서 무척이나 힘이 없음을 깨달을 수 있었던 것이 장진사와 나주목사와 아전 캐릭터가 있었기 때문인 거죠. 그 상대를 더 빛나게 해주는 역할을 하는 거죠. 또 하나, 이따 이광회라는 정약용의 제자로 나왔던 그 캐릭터가 있었기 때문에 이 상대가 가진 그 재능 기재가 얼마나 빛나는지도 잘 표현이 될수 있었다라고 생각을 합니다. 이처럼 음, 창대를 어, 정략용을 빛나기 위해서 잘 만들었고 또 창대를 또 창대와 약전을 빛나기 위해서 조연 캐릭터까지 잘 빚어냈기 때문에 이야기가 풍부해질 수 있었고 그 메시지도 더 빛이 날수 있지 않았을까 생각을 합니다. 그러니까 이런 캐릭터들이 잘 구성이 되어 있기 때문에 영화가 반복되는 바 없이 꽉 채우는 지원이 느낌으로 이해가기가 진행이 되는 거죠. 자, 이 영화를 볼때왜 음, 흑백인가를 묻지 않을 수 없는 것 같습니다. 이거에 대한 해답이 결국엔 이 영화에 대한 영화를 꿰뚫는 질문이 될수 있을 것 같아요. 이 해답이 영화에 대한 해석이 결국엔 답이 될 거라고 봅니다. 자, 이 영화는 대비되는 것들이 많이 나와요. 일단 주인공... 어, 창대와 약전 그리고 약전에게는 약전과 약용 또 이게 또 대비가 되고 이상과 현실 또 비교가 되고 또 이상과 현실을 보여주는 것이 또 무태서의 삶 섬에서의 삶또 대비가 되고 또 그렇다면 성리학과 서학이 또 대비가 되고 또또그 다음에 하늘과 바다 밖에 없는 그 흑산도의 삶을 또어 보여주기에도 아 흑산도에는 바다와 하늘밖에 없으니까 그두 가지를 또 대비가 되는 거죠. 이런 대비되는 점들이 많은 영화다 보니까 그것 역시 표현하기에는 흑백이, 흑백이 오히려 더 좋지 않았을까 생각을 합니다. 그러니까 이 영화는 항상 이두 가지를 대비하는, 대비하는 관계로 놓고 그 관계들을 설명하면서 진행되는 영화기 때문에 그 이야기의 핵심을 흑백으로 좀 표현한 거 아닐까 생각이 듭니다. 또 하나, 창대는 세상을 좀 이분법적으로 보는 아이죠. 그러니까, 섬에 살지만, 무태서의 삶을 지향하는 사람. 어, 현실보다는 과거 시험에 급제해서 뜻을 펼치는 그 이상의 가치가 훨씬 높다고 생각하는 사람. 그러니까, 다른 섬에 사는 사람들처럼, 물고기 열심히 잡고 많이 잡아서, 좀더 안전하게 살아보자. 좀 더, 표, 어, 그런 걸 꿈꾸는 게 아니라, 음, 이 삶의 삶과 한참 떨어져 있는 학문을 쫓는 사람이라는 거죠 자 그래서 어려운 환경에서 학문을 더 쫓기 때문에 그 학문에 대한 이상화가 훨씬 심했던 것 같아요 그래서 성리학을 너무 높게 보고 나머지 뭐 불교나 서학이나 기타 실용학문의 가치를 무시하는 사람입니다 그 누구보다 실용적으로 삶을 살아가고 있는 사람인데도 불구하고 실용적인 학문은 무시를 하죠 자, 영화는 그 약전이 이런 창대를 충분히 이해하고 또 창대에게 본인이 본 세상의 본질과 뭐 삶의 무거움과 이미 바뀌기 힘들 정도로 병들어버린 조선사회를 말로 설명해 주기, 주려고 했고 또 그래서 흑산도에서 그냥 살아가는 것이 훨씬 더 너를 행복하게 만들어줄 수 있다 라고 설명을 하려고 했지만 창대는 이 가르침을 이해하지 못했고 결국에는 시험을 보러 세상 밖으로 나가 서야 이 약전의 가르침에 가르침을 깨닫게 되고 왜 그렇게 가르쳤는지의 이유까지 알게 되는거죠 자 그래서 이런 과정을 영화에서 보여줬기 때문에 마지막 장면에서 흑백으로 흑백에서 컬러로 바뀌는 것이 되게 의미가 있게 다가오는건데 자 마지막에 자 마지막 장면을 한번 다시 볼까요 정약전은 창대에게 편지를 남기고 죽습니다 이 편지의 내용을 마지막 내레이션으로 나오는데 어, 편지의 내용을 살짝 인용을 해보자면 나는 흑산이라는 이름이 되게 무서웠는데 상대 너를 만나서 그 무서움이 사라졌고 세상에 대한 호기심을 잃었던 내가 다시 호기심을 갖게 되었다 어, 그래서 음, 처음에 흑산에 가게 됐을 때는 죽은 검은색처럼 보였던 흑산이 그윽하게 살아있는 검은색인 자산으로 다시 보이게 되었다 고맙다 라는 말을 전했고 또 학처럼 사는 것 좋으나 이상을 쫓는 삶을 얘기하는 거겠죠 그러나 구정물 흙탕물 다 묻어도 마다하지 않는 그런 생활력 있는 자산같은 검은색 으로 사는 것은 그것도 나름의 뜻이 있지 않겠냐 그러니까 이 생활의 비참함을 느끼지 않고 살아보고자 너가 출사를 했지만 그곳에서도 네가 원하던 바는 없었을 것지 않냐 그렇다면 오히려 흑산에서 업으로 어, 사는 것 그리고 배움을 나름 하는 것으로 사는 것도 의미가 있을 것이다 이런 권유를 하는 편지를 보낸 거죠 그걸 창대는 그 뜻을 이, 그제서야 이해하고 받아들였기 때문에 어, 그 창대에게 나는 흑산이 참 좋소. 라고 말하는 부인에게 이렇게 대꾸를 하는 거죠. 흑산이 아니라 자산이요. 라고. 그러니까, 어, 창대는 영화 마지막까지 세상이 있는 그대로를 보지 않고 이분법적인 어떤 생각으로 세상을 봤던 것 같아요. 그러니까 성리학이라는 하나의 기준을 넣고 성리학적으로 봤을 때 높은 가치가 있으면은 뭐 밝게 보고 그렇지 않으면 어둡게 보는 그런거죠 어, 왜냐면 이제 현실은 사실 컬러인데 그런데 흑과 백의 기준으로 놓고 어두면은 우 어둡고 밝은 그 값을 매겨서 원래는 컬러인 세상을 흑백으로 표현하는 거잖아요 어, 그래서 세상이 성략적인 가치에 적합한 것과 그렇지 않은 것으로만 본것 음. 그리고 성리학의 기준으로 출세하는 것에 도움이 되는 것, 그렇지 않은 것 으로 창대가 그동안 세상을 봐왔다면 이제 스승 약전의 가르침을 받아들이고 난 영화의 마지막에 가서야 이제 세상이 컬러로 보이게 된다는 거죠 그 이분법을 버렸기 때문에 흑백 논리를 버렸기 때문에 그 마지막 장면의 의미 그리고 영화를 흑백으로 찍었던 의미는 이게 맞지 않을까 저는 나름 해석을 해봐요 자 제가 영화를 보면서 느낀 생각은 정약전이 왜 흑산도에 갇힐 생각을 했을까 입니다 약전은 갈림길에서 약용과 헤어지면서 빙긋 웃죠 섬에 갇힐 생각을 하니 설렌다고도 말을 해요 어떻게 보면 세상 밖에서 자신의 생각과 현실이 다름 때문에 많은 핍박을 받다가 들어왔으니 이제 섬에만 가만히 있기만 한다면 나를 생각을 갖고 피팍할 사람은 많이 없을 것이다 라는 것에 대한 안도감을 느꼈을 수 있을 것 같아요 정약전은 그만큼 자신의 생각이 옳다는 걸 굳게 믿고 사는 사람이니까 자 여기서 생각하는 말이 하나 있었는데 생각하는 대로 살지 않으면 사는 대로 생각하게 된다 라는 말이 있죠 뭐 인터넷이나 뭐 유튜브나 많이 볼수 있는 명언인데 저는 별로 안 좋아하는 명언입니다 인간을 너무 높게 보는 것 같아요 너무 높게 고고하게 버티면서 살아야 된다라고 말하는 것 같아서 좀 싫습니다 물론 뭐 의지대로 세상을 펼치는 것은 뭐 중요합니다만 내 생각이 틀릴 수도 있고 상황이 안 맞을 수도 있고 어 하기 때문에 세상에 맞춰서 생각을 바꾸는 것 살다 보니 생각을 바꾸는 것 역시 아주 유연하게 유연함이죠 세상 살면서 아주 중요한 덕목이라고 생각을 하는데 그걸 또 무시하는 거죠 또 잘못된 생각이었음을 깨달은거는 사는 과정에서 얻는 깨달음인데 그러면 사는대로 생각하지 말아야 되기 때문에 잘못된 생각인데도 그걸 위로 붙여야 된다는 말인가요? 그건 아니지 않습니까? 음. 또 하나 또 사는데 어떻게 어떤 생각으로 살 것인가 라는 생각이 없어 없을 수도 있는데 그때는 그러면 살면서 오히려 생각을 만들어갈 수도 있는 거니까요 네, 꼭뭐 사는 대로 생각하는 게 나쁜 것은 아닌데 꼭 그렇게 그것을 좀 비하하는 그런 문장이죠 생각하는 대로 살지 않으면 사는 대로 생각하게 된다 네 그렇습니다 삶을 이 문장 하나로 정의하려고 하는 그 시도 자체가 참 오만해 보여요 네, 참 손쉽게도 그런 말들을 많이 하시는 것 같은데 저는 이게 게을러 보여서 싫습니다 아니 이 세상에 대해서 얼마나 정의 내리기 힘들면 수많은 사람들이 그렇게 인문학에 매달려서 삶은 무엇인가에 대한 정의를 평생 고민하고 기록하고 토리하는데 이런 문장 하나로 이렇게 될 거다라고 생각하는 분들이 싫고 이걸 뭐 컨텐츠로 만들어서 뿌리는 사람도 그렇고 거기에 또 그거대로 또 그것만 받아들이는 것도 좀안 좋게 보이고 그렇습니다. 삶을 문장 하나로 정의하려는 그런 시도는 사실 약간 그런거예요 만우절에 하는 장난스러운 고백같은 그런 고백이 울림이 없는 것처럼 말이죠 전혀 어떤 뭐 감동주지 못하죠 못 네. 아니면 진짜 고백 같은 경우는 숨막힐 것 같지만 겨우 내뱉는게 진짜 아닐까요? 진짜 진심이니까 그게 또 보면 명언들끼리 부딪히는 경우도 있어요 뭐 그래서 뭐 동기부여 유튜브가 그래서 좀 싫은데 이상하게 추천이 많이 떠요 뭐, 동나이때 분들이 많이 봐서들 그런지 모르겠는데 어쨌든 그 <웃음> 싫다는 말씀드리고 자 약전 얘기를 드려왜 이렇게 길게 했냐 약전은 사는 대로 생각하기 싫은 사람이긴 하죠 그러니까 생각하는 대로 살수 있는 섬에 들어간게 그래서 좋았을 수 있을 거라고 봅니다 그리고 꿈꾸던 것보다 소박하지만 섬 안에서는 자신이 생각하는 바를 담은 책을 자산어보를 쓰는데 열정을 다할 수 있기 때문에 만족을 했던 것 같아요 절대 섬에 숨어들어서 패배자로 살지 않았습니다 창대가 있었기 때문에 능동적으로 살수 있었던 거죠 그러니까 자산어보를 만드는 작업을 창대의 도움을 받아서 할수 있었던 거죠 자산어보를 만들면서 자신의 삶의 의미를 또 찾을 수 있었던 거구요 자 영화 초반에 그런 얘기해요. 순교할 것이냐 아니, 아닌 것이냐 뭐 이런 거를 결정해야 할때 그러니까 정략용 사명제가 근데 죽으면 치욕을 갚을 수 없지만 살아있으면 치욕을 갚을 수 있다. 라고 역작전에 얘기하죠. 네. 그러니까 약전은 음, 내가 여기서 배교를 했다라고 당연히 얘기를 하고 살아남아서 지금 이 치욕을 갚을 생각을 하고 있었던 사람인 거죠. 그리고 그 살아남아서, 어, 어쩌면 끝나버렸을 수 있는 그 인생을 아주 소중하게 쓰기 위해서, 어그 가치를 실천하기 위해서 남은 삶을 썼던 것 같아요. 그니까 러 아주 멋진 자세죠. 살아있는 한 무언가를 밀어붙일 만한 가치가 있다는 거는 뭐그 사람의 삶에 있어서 상당히 명예일 수도 있고, 혹은 그 가치를 추구하는 그것이 너무 과정이 힘들어서 그 과정 자체가 주는 고통 때문에 굴레가 될 수도 있긴 합니다 뭐 그렇죠 어차피 다 죽어갈 몸이고 음, 우리는 매일매일 죽음의 하루 더 가까워지는 게 인생인데 인생의 의미 있는 순간만 기억이 남는 것 같고 그것이 소중하다고 생각하면 의미를 쫓는 삶도 상당히 좋아 보입니다 저는 그래요 뭐 하루하루 평안히, 뭐, 특별한 기억 없이 살아가는 것도, 뭐, 나름의 가치가 있긴 하죠. 네, 그렇습니다. 그런데, 이제, 인생을 우리가 되돌아보면, 결국에는 인상적인 순간들이 기억에 남지, 평범하게 보내버린 하루는 기억이안나는 거니까, 그러면 어떻게 보면 인생을 좀 길게 살았, 살아... 긴... 인생을 좀 길게 산다는 거는, 실제적으로 내 몸이 얼마나 오랜 시간 동안 살아있냐 보다는, 의미 있는 시간을 얼마나 더 많이 만들었냐가 실제적으로 자기 주관적으로 자기 인생을 평가할 때더 중요할 수 있다 이런 생각을 하는데 뭐 약전도 이런 생각을 했던 것 같아요 자 그러면 정약전에게 자산어보는 어떤 의미인지 한번 얘기해보죠 창대는 이 자산오버를 처음 만든다고 할때 이런 말을 해요. 물고기 해초, 뭐 이런 게왜 책으로 만들만한 가치가 있습니까? 라고 묻죠. 그러니까 창대는 책으로, 글로 존재해야 할 지식이 따로 존재한다는 생각인 것 같아요. 근데 구체적인 현실을 벗어나서 추상적인 개념으로 가득 찬뭐 유교 경전에 대한 연구나 뭐 성략 이론에 대한 이야기가 책으로 다룰 가치가 있다는 건데 물론 뭐 책을 만들기 쉽지 않은 세상이고 그 당시에는 취사선대을 통해서 금더 가치가 있는 걸 책으로 만들어야 됐을 거예요 책을 만들기 힘드니까 중요한 것만 골라서 책으로 만들어야겠죠 그러다 보니까 많은 힘과 많은 권력과 많은 자본을 가지고 있는 선비들이 관심이 있는 분야인 뭐 성리학 같은 것들이 주로 책으로 만들어졌을 겁니다 그래서 책... 창대는 그런 책들만 주로 봤기 때문에 성리학 관련 책이 아니면 책으로 만드는 게 이해가 안 됐던 거죠. 뭐 이런 사항이뭐 충분히 의도가 있을 거예요. 한자로 책을 만들어서 쉽게 읽을 수 없는 한자로 책을 만들어서 지식에 접근하지 못하게 하는 의도가 충분히 있을 것이고 또 문자와 책이 또 권력을 유통하는 수단이 되기도 하니까 그러니까 문자와 책을 읽는 사람만 과거에 나갈 수 있고 또 과거에 나가야 아, 이제 권력이 생기고 네, 그렇죠. 또그 당시에는 또 권력을 사고 팔기도 했으니까 결국에 문자와 책이 권력을 유통하는 수단이 되는 건데 이런 문자 혹은 책 이런 최첨단에그 당시에는 최첨단인 지식 공유할 수 있는 수단을 선비나 양반들이 독점하면서 기득권을 공고히 하려고 했던 거라고 볼수 있습니다 근데 문자와 책을 접하기 어려운 일반 백성들은 서로 지식 공유를 못해서 어, 어떤 대단한 발견을 하고 놀라운 어떤 통찰을 했다고 하더라도 그것이 널리 전, 널리 또 오랜 시간 전해지지 못하는 거죠 그래서 스스로 실력을 키우기가 어렵고 생산력을 키우기 어렵고 그랬을 겁니다 음~ 이런 게가 지식의 격차가 결국에는 이제 권력의 격차로 이어지는 순간인 건데 우리 현실에 살면서도 뭐 병원에서 많이 느끼죠 의사 선생님이 약간 귀찮은 말투로 전문용어 쏟아내면서 병에 대한 원인이나 증상 듣고 싶어서 가는데 이런 설명 잘못 알아듣는 말들로 좀 하고 그냥 뭐 갑자기 시키는 대로 검사받고 시술받고 수술받고 병원이 많이 나오고 이렇게 되는데 근데 환자 입장에서는 그냥 그걸 받아들일 수 있는 게 가장 최소 대부분 받아들일 수 밖에 없는 상황이 오잖아요. 그렇죠. 이런. 그런데 요새는 조금 다른 것 같아요. 그러니까, 대유튜브 시대가 되면서 세상에 별별 소소한 이야기들이 다 영상으로 만들어지고 있는데 너무 사소해서 책으로 만들어지지 않던 그런 지식들도 직접 영상을 쉽게 만들 수 있게 되니까 그걸 보면서 알수 있게 되는 것들이 많은 것 같아요. 예전에는 뭐 책을 구해야지 뭘알수 있던 것들도 유튜브 검색하면 잘 나오고 아니면 그걸 잘 아는 사람을 찾아가야만 알수 있었던 지식들도 이제는 유튜브에 많이 올라와있죠. 그러니까 어, 비슷한 거죠. 예전에는 이제 책을 만들기 책과 글자를 만들기 어려웠던 세상 이라면 조선시대에는 근데 현대에는 영상을 찍고 유통하는 게 그렇게 쉽지 않은 세상이었는데 유튜브 시대가 되면서 모두가 편집할 수 있는 툴을 갖고 있고 촬영할 수 있는 툴을 갖고 있는 세상이 되면서 이제 영상이 그만큼 쉽게 유통이 되게 되는 그런 세상이 온 건데 예전엔 참 영상이라는 걸 만들기 어려웠잖아요. 그만큼 이제 만들어야 될 이유가 충분히 넘쳐야 됐고 또 그것에 자원을 투여할 집단만이 영상을 만들 수 있었던 거죠. 예전에는 이제 영상을 볼, 영상을 제작하는 건 방송국만 주로 했던 시절이 있었으니까 그런데 이제 영상 제작과 유통에 대한 장벽이 낮아지니까 음, 시시콜콜한 지식들 뭐 실생활의 소소한 팁들부터 시작해서 뭐 이런 뭐 조금 시, 어, 어려운 지식도 약간 쉽게 풀려서 어, 쉽게 공유가 되고 있는 것 같습니다. 예전만큼 그러니까 전문가의 지식 그리고 전문가의 지식에서 오는 그 권위에 기대거나 아니 기대 필요가 좀 없어지는 것 같고 기대더라도 좀덜 기대도 되고 또 어, 여러 방향을 통해서 아, 저 사람이 하는 말이 어, 어떤 의미인구나를 알면서 그 조언을 드릴 수 있게 되는 거고 또 어, 아니면 저 사람이 말을 좀 잘못하고 있네 이런 것도 알수 있게 되는 것 같습니다 그래서 이제 대유튜브 시대가 되면서 전문가와 일반인 사이에 격차가 좀 줄어들고 그만큼 권력의 추 권력의 차이도 조금씩 줄어들고 있는 것 같아요. 재밌는 거는 이제 전문가들이 자신의 지식을 조회수 높이기 위해서 스스로 팔고 있는 건데 그게 결국엔 스스로 벽을 낮추고 있는 것 같기도 하거든요. 음, 뭐 예를 들어서 의학 관련 유튜브도 되게 많잖아요. 그러니까 예전 같았으면 병원에 가봐야 진찰을 해봐야 알수 있는 것들도 음, 이제는 유튜브, 뭐, 사소한 병들 같은 경우는 유튜브 찾아보고, 아, 이건 내가 혼자 할수 있겠다 싶은 것들은 병원에 안 가도 되는 것, 거잖아요. 뭐, 그런 것처럼. 그렇습니다. 뭐, 헬스 유튜브 같은 것도 그렇죠. 예전에는 이제 트레이너한테 직접 배웠어야 되는데, 이걸 유튜브로 다 설명을 해주니까, 어, 예전보다 헬, 헬스 트레이너를 반드시 좀 찾아야 되는 이유는 조금씩 줄어드는, 거죠. 그러니까 근데 그 유튜브를 영상을 만든 헬스 트레이너는 조회수가 높게 받은 나오면 뭐 영상 자체로서 얻는 어, 이득도 있을 수도 있고 아니면 이제 많이 알려져서 그 부가적으로도 어, 이득을 얻을 수 있긴 한데 전반적으로 헬스 관련 유튜브가 많아지고 영상이 쏟아져 나오면 어, 헬스 트레이너라는 전문성 자체 그 전문적인 지식에 대한 접근을 아무나 할수 있으니까 그 전문성의 가치가 좀 떨어지고 있긴, 하, 떨어지게 되는 거죠. 근데 그걸 전문가 스스로들이 하고 있다는 게좀 재밌는 점인 것 같아요. 음. 어쨌든. 자, 이게 정략전이 이걸 왜 했느냐라는 거죠. 그러니까. 아, 문자, 문자와 책을, 만 문자를 기록하고 책을 만드는 것이 그렇게 어렵던 그 시절에. 그래서 어려웠기 때문에, 아, 지식의 범위가 성략 근처로 많이 좁혀있던 그 시절에 어, 책과 문자로 기록해야 될 지식의 범위를 넓혀야겠다고 생각을 한 거죠 그래서 실생활에 도움이 되는 지식을 어, 문자로 기록하고 책으로 만들어서 그걸 유통시키는 것이 어, 좋겠다라고 정약전은 생각을 한것 같습니다 그 실생활 지식을 유통하는 것 자체에 또 익숙해지게 만들어서 실용 지식을 쌓는 어떤 문화 분위기를 만드는 거죠 그래서 결과적으로 생산력을 많이 높여서 어 민중의 실력 향상을 꿈꾸는 것을 또 시도를 했고 그 민중의 실력 향상이 결과적으로 그 양반의 권위에 의존하는 그런 그 양반의 권위에 의존하다 보니까 착취와 수탈로 이어지는 그 조선의 상황을 타개할 수 있는 방법은 민중 스스로가 생산력을 높여서 힘을 갖게 되는 것이지 않을까라고 생각을 한 거고 그 시작을 자산오보 같은 실생활 책뭐 실용도서에서 출발한다고 본것 같아요. 그러니까 자산오보가 널리 읽히면 단순히 어업신상 양만 드는 게 아니라 책을 만들어서 지식을 공유하는 것에 대한 가치 자체에 민중들이 눈을 뜰수 있다. 라고 생각을 하는 것 같습니다. 물론 정약전이 책한 권으로 많은 것을 바꾸지 못할 거라는 걸 스스로 알았다고 생각을 해요. 그래서 정약전은 자신이 책이 만든 변화를 못 보고 죽을 것도 스스로 알았다라고 저는 생각을 합니다. 그런데 죽는 순간까지 책을 만드는데 몰두를 하는 걸 스스로 어... 자신의 어떤 세상에 갖고 있는 생각을, 의지를 관철시키려고 한 거죠. 음. 끝까지 부츠를 잡고 자산업으로 지필하는그 마음으로 자신이 세상에 대한 생각과 마음같은거를 보여준거죠 네. 결국에는 그 당시에는 정약전은 그걸 모르고고그 뭐 효과를 못보고 죽었지만 이렇게 재평가를 해주는 사람들이 나중에는 결국엔 나왔으니까 음, 정약전의 뜻이 결국에는 음, 자신의 눈앞에는 전의 어, 뜻이 정약전의 눈앞에서 펼쳐지는건 못봤지만 음, 결국에는 뜻 자체는 나중에 어, 정약전의 어, 생물과 상관없이 펼쳐지긴 하긴 한 거니까 음... 정략전의 삶을 이제 자산업을 통해 보면서 아 진짜 뜻을 세운다는 게저 정도 뭐 각오 없이는 할수 없는 것이다 라는 거를 좀 알게 됐어요 깨닫게 되는 거죠 음, 스스로 오래 고민하고 느끼고 아, 아이 길을 내가 나밖에 안갈것 같긴 한데 그래서 외로울 것 같은데 그래도 혼자 걸어가 볼 만한 가치가 있다 혼자 걸어가도 뭐 외롭긴 하겠지만 할만하다는 생각이 들 정도의 어떤 그런 숭고한 생각이 숭고한 길이 있는 사람들이 있는 것 같아요 그걸 깨닫고 보는 사람들이 있는 거죠 그런 길을 보는 사람들은 그 길을 쫓는 것이 나의 어떤 운명이구나 라는 걸 받아들이고 그렇게 혼자서 뚜박뚜박 걸어가는 사람들이 있는 것 같습니다 그러니까 외로움을 감내를 하는 거죠 음. 그런 외로운 삶이라고 생각을 했었는데 창대라는 인물이 약간 정말 어, 내가 가르쳐볼 만한 가치도 있고 가르쳐 보니까 잘 알기도 알고 음, 뭔가 얘기해 주면 답이 돌아오는 그런 제자가 있어서 외로울 것 외로운 길인 줄 알았더니 오히려 창대가 있어서 음, 좀더 그래도 힘차게 음, 꾸준하게 할수 있었. 쓸 거라고 생각을 한것 같아요. 그래서 창대라는 인물을 참 아낀 것 같고요. 아니요 다시 할 거. <웃음> 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 자 영화 이제 마무리 할 텐데 저 자산업 한네 번째인가 본것 같아요. 근데 볼 때마다 참 재밌어요. 네 역시 이준익 최고다 이런 생각했고 을 설경구 변요한 이정은 연기 너무 좋고 네또 인생의 방향을 놓고 고민이 될때 내가 이 선택이 되게 나를 어렵고 외롭게 만들 것 같은데 꼭 하고 싶은 그런 길들이 보일 때 그런 길을 가야 할지 말아야 될지 고민하는 사람들에게 추천할 수 있는 그런 영화라고 생각을 합니다 계속 돌려볼 만한 가치가 있는 그런 영화라고 생각을 해요 생각보다 평이 그렇게 높지 않아요 저는 거의 만점 주고 싶은데 3점대 중반이 많더라고요 평론가들의 평이 글쎄요 그건 왜 그런지에 대해서 좀더 고민을 해봐야 될것 같긴 한데 메시지가 너무 강렬하게 잘 투영이 돼서 그런가 사실 메시지가 너무 짝딱 강하면은 음, 관객들에게 그만큼 전달이 확실하게 되잖아요 근데 원래 영화와 관객 사이에서 음, 서서 그 영화가 관객에게 닿도록 관객이 닿도록 도와주는 것그 어, 공간을 이제 평론가분들이 차지하고 거기서 가치를 스스로 만드는 건데 근데 이준익의 영화가 좀 그래도 메시지를 어, 선명하게 보여주다 보니까 관객과 영화 사이의 공간이 좀 좁은 편이라서 그래서 높게 평가를 안 하나 생각은 좀 해봐요 네 그렇습니다 어쨌든 간에 꼭 보시길 바라면서 음, 목요일에 바라면서 다음 에피소드에 돌아오도록 하겠습니다 감사합니다